0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol... ...donde la NFL no termina y nosotros tampoco. no nombre Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como... ...arroba nFL ...y qué pedazo de paliza le pusieron los Buffalo Bills a los Ángeles Rams... ...un eh, resultado que sorprende por la forma en la que se da. Creo que el hecho de que Buffalo le ganara a los Rams no era sorpresa... ...fue la predicción de este espacio... ...pero ciertamente sí esperaba que a, a pesar de que los Rams estuvieran remontando durante todo el partido... Estuvieran eh, más cerca en todo momento del de marcador. Se fueron 10-10 al medio tiempo pero realmente ese no fue un adecuado reflejo de lo que sucedió a lo largo de este partido. Partido por supuesto que reafirma a los Buffalo Bills como los grandes favoritos a llegar y ganar el Super Bowl. Josh Allen pasó para 297 yardas tuvo 4 touchdowns Von Miller tuvo 2 de las 7 capturas que provocó la línea defensiva de los Rams habíamos dicho que este duelo de, de Von Miller contra Noteboom iba a ser importante contra el tackle que reemplazó Andrew Wentworth y finalmente así terminó siendo. Creo que Von Miller fue el jugador más entonado de todo el partido. Incluso más que Josh Allen porque realmente veíamos a Matthew Stafford sufriendo y no encontrando opciones ofensivas en esta eh, aplastante victoria 31 a 10 de Búfalo sobre Los Ángeles Rams. Creo que hay eh, algunos síntomas preocupantes para Los Ángeles Rams. Por supuesto es el primer partido, no debemos extraer demasiadas conclusiones eh, apenas un encuentro, no, sobre todo cuando los equipos no están siquiera participando ya con sus titulares en partidos de pretemporada, pueden estar desencanchados y demás. No quiero hacer demasiadas excusas para Los Ángeles Rams porque finalmente, por algo, este fue el juego estelar de la de la semana 1. ¿no? Los campeones defensores contra el equipo que más expectativas levantaba entrando a esta eh, temporada. Y creo que claramente los Rams se tienen que ver en el espejo y reflexionar sobre todo lo que sucedió en este encuentro, primero eh, la línea ofensiva de los Rams fue pulverizada por un grupo eh, sumamente peligroso de linieros eh, defensivos, es muy profunda la defensiva de los Buffalo Bills, es muy talentosa, eh, realmente estaban ganando con presiones de cuatro jugadores y poniendo a dos safeties, quitándole esas trayectorias profundas a Matthew Stafford, obligándolo a ser paciente en los pases cortos e intermedios y entonces comprándole tiempo a la línea defensiva para que pudiera presionar y capturar a Matthew Stafford. Vimos a jugadores como Ed Oliver, Dane Jackson, Gary Lamb, Boogie Basham, Greg Rousseau. Son, son jugadores que aquí entran en una rotación y cada uno de ellos en otros equipos serían titularísimos. ¿no? En el, en el, aquí en Buffalo pues realmente es un, es un lujo que puedan contar con estos jugadores en su eh, rotación. Le sumas un Team Settle y creo que, cuidado, esta seguramente será la mejor defensiva de toda la temporada. Y lo combinas con lo que hizo. Realmente Josh Allen y a pesar de las cuatro entregas de balón que tuvo Búfalo en este partido El resultado fue aplastante, o sea 31 puntos de Búfalo y se dieron el lujo de entregar el balón cuatro veces Una vez fue Zach Moss, la otra eh, me parece fue el novato James Cook Las otras fueron intercepciones, una de ellas ni siquiera fue culpa de, de, de Josh Allen Entonces eh, increíble, realmente increíble, Bills gana a domicilio Tienen to toda la pinta de un equipo que va a tener impacto desde ya en la temporada, eh, Josh Allen termina con un quarterback rating de 112, Matthew Stafford con un quarterback rating de 63. Ofensivamente hablando, ¿qué me preocupa con, con los Rams? Eh, dos cosas, bueno, varias cosas, pero principalmente dos cosas. Uno, eh, la obsesión de Matthew Stafford de ir siempre con Cooper Cup. Creo que esto fue en detrimento de, de Allen Robinson, de otras armas a la ofensiva. Tyler Hickby, sí, errático, soltando pases, no concentrado eh, pero hay otros receptores, hay otros jugadores y si los ha elegido este, este, este head Coach Sean McVay, supongo para utilizarlos no pueden ser nada más comparsas de, de un Cooper Cup, que, pues bueno, hizo grandes cosas el, el año pasado, hizo grandes cosas también en, en este partido hablamos de, de 13 recepciones 128 yardas y un touchdown pero no, no te alcanza realmente no te va a alcanzar solamente con Cooper Cup para ganar la mayoría de los partidos creo que tendrán que involucrar a los demás jugadores vimos fuera de sincronía Matthew Stafford con Allen Robinson Hubo una escapada hacia la derecha en la que más Stafford eh, creo que pudo haber encontrado a Allen Robinson finalmente intenta correr en vez de buscarlo y es detenido prácticamente en la línea eh, de golpeo eso por un lado. Lo otro que también me preocupa enormemente es cómo se terminó distribuyendo el juego terrestre de Los Ángeles Rams. Gerald Henderson tuvo 3 acarreos, pero solo para 47 yardas. Esto fue eh, 3.6 yardas por intento de acarreo. Sí, 5 recepciones, 26 yardas, pero pues tampoco Gerald Henderson va a ser tu receptor número 2. No entiendo realmente qué pasó con Cam Akers. Tuvo 3 acarreos para apenas 0 eh, yardas no lo sé, no, ni siquiera le dieron la oportunidad de participar en este juego y sí, había advertido Sean McVay eh, que tenía dos corredores titulares pero aquí no fueron dos corredores titulares aquí fue uno, y fue poco eficiente contra la línea defensiva de Buffalo lo entiendo, pero finalmente si no te está dando resultados, tendrías que buscar algunas eh, alternativas entonces eso es lo que yo aprendí de este partido de los Buffalo Bills contra Los Ángeles Rams el partido neural, el NFL Kickoff y ojo, el no stack Led Oliver está ahorita con una eh, bota médica. Tuvo que estar entrando y saliendo de la alineación este pasado jueves contra los Rams. Solamente un, una situación a, a vigilar en la línea defensiva de los Buffalo Bills. Buffalo será anfitrión de los Tennessee Titans en el próximo Monday Night Football en semana 2. Los Ángeles Rams jugarán contra los Atlanta Falcons en SoFi Stadium. Así que estarán recibiendo a los Falcons. Yo creo que esa debería ser una. Una victoria relativamente cómoda. Vamos con algunas noticias solamente para llegar con todo a lo que será esta semana 1 de la NFL. Eh, George Kittle probablemente no juegue en semana 1. Nos reporta Aaron Wilson de Pro Football Network. Tendrían que cuidarlo, tendrían que dejarlo descansar de su lesión de Ingle. Pueden utilizar al tight end veterano Tyler Croft para aprovecharlo si George Kittle no puede jugar. También por ahí hay uno en Ligas de Dinastía también hay un nombre a seguir, se llama Charlie Warner y es otro Tyrant que podría tener impacto, más joven por supuesto que Tyler Croft, pero pues muy sepultado todavía en el death chart de los San Francisco 49ers. Sería una baja importante para Trey Lance, pero no insalvable. Eh, Alan Lazard nuevamente no practicó con los Packers este pasado jueves. Los Packers insisten que es una lesión menor, pero están siendo sumamente cautelosos. ¿eh? Ojalá lo podamos ver por lo menos trotar este próximo viernes. Yo creo que el, el, los reportes realmente apuntan a que no va a jugar Alan Lazard. Y veremos entonces a Sammy Watkins como el receptor número uno de Packers en la primera semana de acción. Veremos a Sammy Watkins, al novato Romeo Dobbs y por supuesto al, al, al viejo confiable, diría Bob Esponja, Randall Bob. Con los Pittsburgh Steelers nuevamente limitado. El receptor abierto, Deontay Johnson. Eh, hay que vigilar esta situación. Eh. Van contra los Cincinnati Bengals. No es como que los corebacks estén para tirar cohetes al cielo. A Mitchell Trubisky de titular. Eh, Deontay Johnson va a empezar como su número uno. Pero a lo que estoy viendo, realmente ni siquiera parece que vaya a jugar en, en esta primera oportunidad. Por lo menos no en, en plenitud de condiciones físicas. Yo creo que hay que pensar en Deontay Johnson como una opción de flex. A menos de que haya buenos reportes. Eh, de su salud el día de hoy. Eh, Chris Godwin será una decisión uh, durante el partido. Va a depender de cómo pueda calentar si se siente bien justo algunas horas antes del encuentro. Es un juego de, de domingo por la noche, así que cuidado si tienen a Chris Godwin en sus ligas de dinastías de semana 1. Los Buccaneers no se lo han estado llevando con calma con Chris Godwin. Tienen otras opciones como receptores. Creo que eh, lo podrían eh, descansar y no pasaría absolutamente nada. Así que si lo usan a Chris Godwin, úsenlo como un flex arriesgado y tratando de buscar alguna alternativa de Monday Night Football o incluso otro jugador de los Buccaneers que puedan usar en esa posición de flex. Recuerden que los Buccaneers van contra los Dallas Cowboys en semana 1. Esta es muy preocupante. Esta es preocupante por todo lo que sucedió el año pasado y el antepasado. Christian McCaffrey agregado a la lista de lesionados este jueves, una lesión de pie. Nos dicen que es una lesión menor, pero no hemos jugado un solo snap de temporada regular y ya está Christian McCaffrey en el reporte de lesionados. Dicen que sufrió un corte en su, en su pierna con, con los tachones, ahora sí, los zapatos de algún compañero. Dice Matt Rule, el head coach, que no es nada serio y obviamente si está en el campo tenemos que ponerlo como titular running back número uno indiscutible. Van contra los Cleveland Browns. Baker Mayfield quiere venganza. Creo que la van a conseguir. Damien Pierce fue nombrado el titular oficial de los Houston Texans. Es tal cual todo lo que se vio en la pretemporada, en los training camps, se termina validando aquí ya de forma oficial por el equipo. Ha sido constante su, su drumbeat, ¿no? Ese, ese cantar a favor en los medios con Damian tal a tal punto que Marlon Mack terminó siendo cortado y mandado al equipo de práctica. Así que veremos a Damian Pierce como el running back número uno del equipo. Eh, buenas cualidades, no tiene tanta velocidad top, realmente su producción colegial no fue, no fue muy especial, pero es un jugador solvente, sólido eh, y bueno, no, va a ser, no creo que vaya a ser una, una gran ofensiva. no. Entonces yo creo que si hay que eh, bajarle un poco a las expectativas, puede ser un gran corredor y de pronto... Ni siquiera la situación ofensiva se presta para que Damian Pierce pueda eh, brillar. Esto lo veremos más adelante. Yo creo que hay que iniciar con él como una opción de flex contra los Indianapolis Colts, que es su rival de semana 1. Sackers eh, nuevamente no fue visto en entrenamientos del día jueves. Este Tyrant de los Arizona Cardinals apunta que no va a poder jugar. Eh, creo que entonces veremos a Trey McBride como el tyler número 1, o quizás a Max Williams, quien también tuvo un buen inicio de temporada 2021, pero sufrió una grave lesión de piernas. Parece que ya está recuperado y podría haber acción en este partido. Con Dak Prescott, lesión de tobillo, no se especificó la gravedad, pero nos dice Prescott, no se preocupen, estoy listo para jugar. Tenemos a Prescott, es una opción top 10 en la posición de coreback todas las semanas. Con los Dolphins, Chase Edmonds ya está practicando, tenía un problema en su, en su ingle. Vamos a verlo en esta nueva ofensiva rápida de los Miami Dolphins. Eh, Miles Anders con los Eagles parece que también está listo para, para jugar. Él tenía una lesión de isquiotibial. Úsenlo como flex y nada más. Con los Rams, bueno, aparte de la paliza que le pusieron los Buffalo Bills, Sean McVay y Les Snead, GM, bueno, Head Coach y GM respectivamente, recibieron extensiones de contrato. Por supuesto, eh, sabíamos que esta extensión iba a llegar en algún punto. Finalmente se termina dando el mero día del NFL kickoff. Este acuerdo, este nuevo contrato, los mantiene con el equipo hasta 2026. Es obviamente la dupla que le dio a los Rams este Super Bowl del año pasado. Tienen tiempo, tienen roster para volver a competir por un Super Bowl en las próximas temporadas. Ya casi confirmado que Kenneth Walker, el corredor novato de Seahawks, no podrá jugar en semana 1. vayanlo sacando de sus alineaciones fantasy. Esto le da más valor a Rashad Penny. Michael Gallup ya entrenó completamente con los Dallas Cowboys. Muy buena señal para que pueda participar. No creo en semana 1, pero sí en semana 2. Y bueno, seguimos a espera de ver qué sucede con J.K. Dobbins y con Gus Edwards, los dos corredores de los Baltimore Ravens. ¿Por qué? Eh, nos dice que está cerca de regresar, pero va a tener que esperar por lo menos cuatro semanas. Él entró a lista de PUP. Por su parte, J.K. Dobbins nos dice que tendremos que ver su estatus en el entrenamiento del viernes para evaluar qué tanto podrá jugar o no en semana 1. Viene a regresar una lesión del ligamento cruzado anterior. Se hace el misterioso J.K. Dobbins. Yo realmente... Si juega no estoy esperando mucho de él y creo que lo dejaría en la banca, ni siquiera me animaría a ponerlo como opción de flex. Creo que esta será la oportunidad para Mike Davis y para Kenyan Drake, quien acaba de ser eh, obtenido en Waivers, después por supuesto, o mejor dicho como agente libre, no fue con el contrato de Waivers, después de haber sido cortado por Las Vegas Raiders. Ya lo tienen damas y caballeros, esas son las noticias más importantes en el reporte de lesionados de cara a todo lo que va a suceder en esta semana 1 acción NFL. Un pedazo de cartelera que nos espera. Eagles contra Lions. Van los Colts contra los Texans. Tenemos a los Browns contra los Panthers. A San Francisco visitando a los Osos de Chicago. A los Jaguars contra los Commanders. Carson Wentz contra Trevor Lawrence. Pago por verlo. Los Patriots contra los Dolphins. Un clásico de semana 1. Steelers contra Bengals. A ver si es que Steelers puede revivir o Bengals mantener el ritmo del año pasado. Los Ravens contra los Jets de Nueva York. Joe Flaco contra Lamar Jackson. Me gusta. Saints contra Falcons. Tenemos a los Chiefs contra los Cardinals. A los Giants contra los Titans. Packers contra Vikings. Otro clásico muy importante. Vikings han metido el pie a los Packers en temporadas recientes. Tenemos a los Raiders contra los Chargers. Uno de los mejores juegos de esta cartelera semana 1. A los Buccaneers contra los Cowboys en Sunday Night Football. Y a los Broncos contra... Los Seahawks Russell Wilson contra su ex equipo en Monday Night Football, por supuesto muy pronto todavía para tener Bye Weeks, no hay ningún equipo que vaya a descansar en semana 1 y yo creo que el día de mañana subiremos un episodio con todas nuestras predicciones de estos partidos, también el día de hoy deberíamos estar subiendo un video en youtube.com diagonal precio NFL con toda la previa de semana 1, para que nos sigan ahí, para que activen la campanita de notificaciones para que lo compartan con sus amigos somos 13 mil seguidores y queremos seguir siendo muchos muchos más fuerte abrazo que tengan un excelente cierre de semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco cuarto y gol